0: Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu Udržitelné Karlovky, kde řešíme udržitelný rozvoj, ekologii a zelené inovativní přístupy k životu ne na Univerzitě Karlově. V souladu se strategickým záměrem Univerzity Karlovy se v zimním semestru otevřel kurz udržitelného rozvoje, přístupný pro všechny studenty všech fakult série přednášek se věnovala celé řadě témat od schrnutí globálních procesů přes environmentální chování a ochranu životního prostředí až po udržitelné stravování. O kurz projevilo zájem množství studentů a studentek a původní kapacita 100 míst byla zcela zaplněna. Výjima těch humanitních největší zastoupení měla přírodovědecká fakulta, která rovněž výuku garantovala. A s dvěma studentkami z přírodovědy si tento kurz společně zpětně zhodnotíme. Ze studia campus Hybernská, vám příjemný poslech pře, ředbliška. Studentky Přírodovědecké fakulty, jedna z oboru imunologie Regine Novotná a druhá z oboru ochrana životního prostředí Jasmína Talířová. Ahoj holky. Ahoj. Začneme u toho kurzu udržitelného rozvoje, který jste měli vlastně obě možnost absolvovat v minulém semestru, no v zimním semestru, aby jsme byli přesní. Tak jak jste se o kurzu dozvěděli a co vás vlastně přimělo se na něj přihlásit? Možná začnu tady u Jasmíny, protože ty jsi úplně v prváku.
1: Tak já jsem ten kurz viděla v, vlastně v doporučených předmětech a bavila jsem se jako s, s lidmi z oboru a z ročníku a říkali, že si ho zapíšou, takže to mě přesvědčilo a i, a i to, že vlastně každou tu přednášku měl jiný člověk, tak mi to přišlo hodně zajímavý, a že to nebude povídat jenom jeden, takže to bylo asi hlavní, co co mě přilákalo.
0: Tak v tom tém oboru ochrana životního prostředí si asi možná měla takhle možnost poznat spoustu svých budoucích učitelů, mm -hmm, jestli mm -hmm. se nepletu.
1: Jo, yeah, yeah. Máme vlastně pana profesora Frouze hodně často a dokonce na jednu tu přednášku přišel i pan profesor Moldán, který potom taky byl na kurzu.
0: Profesora Frouze jsme tady měli ostatně i v našem vůbec prvním dílu, ale vrátím se k tobě, Regine, Obor imunologie. co jsi řekla, že mná kurz udržitelnosti by ti mohl v něčem pomoct?
2: Já se o tu udržitelnost zajímám ve volném čase a právě jsem si jeden večer při zápisu předmětů prohlížela nabídku předmětů od katedry právě udržitelného rozvoje a tady to jsem tam objevila s tím, že v tu chvíli byla plná kapacita, tak jsem si říkala, no nic, ale budu to hlídat a vzpomněla jsem si na to, asi hodinu před uzavřením zápisu a zrovna se tam jedno místo uvolnilo, tak jsem to proklikla a říkám si, tak to bude dobrý. I se mi líbil ten syllabus a ty přednášky, které jsem měla řešit, tak jsem si řekla, že to bude fajn.
0: Vy jste obě z Přírodovětský fakulty, když jsem se koukal na to, kolik tam bylo lidí, tak zhruba polovina všech účastníků byla právě z Přírodovětský fakulty. smínil, třeba byl tam celý váš prvák? Nebo... Hmm,
1: nějak tak, no.
0: Um, tak je, jak to tam fungovalo, vlastně nějaká ta studentská interakce? Protože samozřejmě bylo tam teda 50% lidí bylo z Přírodovětský fakulty, ale pak tam bylo spousta jiných fakult. Měli jste třeba možnost aspoň nějak částečně se poznat mezi sebou?
2: Já bych řekla, že moc ne, nebo lidi si tam vždycky povídali na chodbě třeba před začátkem přednášky a po ní, ale tím, že to bylo tak, bylo nás tam hodně a nikdo se tam nějak nepředstavoval, ani ty přednášky přímo nevybízely k nějaké interakci, takže bych spíš řekla, že ne, že jsem spíš vždycky zamávala těm lidem, který jsem znala ze školy.
0: Tak třeba říct, že i vy dvě jste se vlastně seznámili až dneska tady v našem studiu, ale můžeme se přesunout vlastně k formátu těch jednotlivých přednášek, jak to probíhalo. Jako byly to poprvé jenom přednášky, nebo tam bylo něco, nějak, nějaká interaktivita tam asi nebyla, ale třeba nějaký seminářová forma. Jak to probíhalo?
1: Byly tam taky i dotazníky a některé ty přednášky byly i úplně jako takový, takové povídání spíš ale hlavně převažovaly jako prezentace, ale jako kledly nám i hodně otázek, takže jako mi to přišlo interaktivní mezi, tím, mezi těma um, vyučujícíma a um, těma posluchačima.
0: Tak ono asi, když je tam 100 lidí, tak se to nějak hůř koordinuje všechno. Měli by se třeba v tomhle ohledu nějaký, uh, nějakou zpětnou vazbu, že by to třeba dávalo větší smysl, kdyby ten kurz probíhal třeba v menších skupinách?
2: Určitě by to bylo lepší, co se týče nějakého ukočírování té vzájemné interakce, ale zároveň by to zase bylo pro méně lidí a myslím si, že ty vyučující by to nechtěl třeba točit na tři turnusy. Že je to takový jako najít zlatou střední cestu mezi tou kapacitou a tím, jak interaktivní se to dá udělat, no.
0: No tak něco o tom vypovídá, když jsi říkal, Regin, že vlastně byla plná kapacita, když se chtěla zapsat, takže zájem o ten kurz pravděpodobně určitě je. Mě by zajímalo, s jakým očekáváním se tam do toho šli, nebo s jakýma zkušenostmi už dopředu, protože Regin si říkal, že se o to zajímáš ve volném čase, jestli no tvůj je to vlastně studijní obor s jakýma zkušenostmi už se do toho přicházet a co jste očekával, že by mohl vlastně prohloubit tenhle kurz?
1: Mě tam vlastně oslovilo to, ta udrželnost stravování a hodně mě taky zajímá ta fast fashion, takže na to jsem vlastně se těšila, že o tom se dozvím víc a jinak vlastně tím, že jsem teprve jako po zimním semestru v prvním ročníku, tak ještě tolik jako to, toho nevím o tom takže očekávání jsem tolik jako neměla žádné.
0: Ale zároveň jsi teda vyloženě reprezentantka toho oboru hmm. jako takového, Máš dojem, že třeba pro ty lidi, kteří přijdou nejenom z jiných oborů, jako třeba Regine, ale i z jiných úplně fakult, třeba humanitně zaměřených, tak myslíš, že jim to mohlo něco nabídnout ten kurz?
1: Určitě a přišlo mi to jako skvělé propojení té přírodovědy, ale hlavně já jsem se tam jako dozvěděla spoustu jako um, z té sociální stránky, uh, sociologie a takhle, přičemž to normálně na přednáškách vůbec jako nemám. Takže mi přišlo, že to krásně spojilo, že i ty lidi, co tam byli z, z filozofické fakulty a takhle, že jako věděli, co se tam děje. Že to nebyly jako, nebyly to termíny z přírodovědy a tak.
0: Um, já jsem nejvíc zajímalo straování, a jeho udržitelnost. Měl nějaký svoje vybraný téma, který tě nejvíc zaujalo, Regina.
2: Já, když jsem se tak dívala na to, co se tam nabízí, tak mě taky zaujalo to stravování, ale taky udržitelnost univerzit a samozřejmě nějaká globální změna. Pré protože od té už jsem měla nastudováno docela dost z kurzu, kde jsem byla asi před třemi lety. To byl, byl už nějaký kurz o tom, jak mluvit s dětmi, s žáky, právě o klimatických změnách a tak. Takže to jsem si chtěla prohloubit trošku znalostí a vidět, kam se třeba te. Ten obor posunul za ty tři roky a myslím si, že mi to určitě něco dalo, spousta toho byla tak jako v souladu s tím, co už jsem věděla, ale určitě vždycky jako pomůže i slyšet to, co už člověk ví, že mu to zase se trošičku utvrdí a pak na to zase třeba jako nahlíží trošičku jinak, když už jako by s tím třeba dopředu nějak souhlasí podvědomě nebo nesouhlasí a dává mu to určitě možnost pak třeba se účastnit té debaty.
0: Ty debaty myslíš, že je celospolečenský nebo vyloženě na tom na kurzu?
2: <laughs> jak celospolečenský, tak ty na kurzu, která byla většinou po přednášce.
0: Jo, no a tak třeba jak probíhaly ty debaty, jo? Jak třeba hodnotíte ten interdisciplinární rozměr, že tam bylo spoustu lidí z různých fakult, různých oborů. Myslíte, že to už to trochu nakousla a smíno, ale myslíte, že to měl nějaký jako... No, nebudu předjímat, jak to hodnotit.
1: No, myslím si, že, že to právě bylo jako dobré spojení a vlastně po každé, té, po každé té přednášce bylo, dejme tomu, 10 minut na dotazy a právě, že debatu. A hodně
2: často, možná po každé, se tam právě ta debata rozvinula. Je to tak a můžu třeba říct z vlastní zkušenosti, že nejenom těch 10 minut, že pak bylo možné s těmi učiteli i někam mít, ale to bylo spíš tak, že jsme se hodně zapovídali a o ně pak tak se přesuneme třeba tam a tam. Takže jsem si docela dlouho povídala třeba s paní, která měla právě to udržitelné stravování.
0: No a Jaký byl podle vás hlavní přínos toho kurzu, když to teďka skončilo? Můžete to trochu zhodnotit?
1: Já si myslím, že, že to právě spojilo spoustu těch, že to nebyly pro mě jenom ty přírodní vědy, ale i ta společnost se tam řešila, dokonce ekonomika, takže spojení všech těch jako disciplín a taky to možná jako vyvrátilo některé věci, které jsem se jako myslela. Co třeba? Myslím to asi tak, že, že čím víc, i když vezmu jako tu ochranu životního prostředí, čím víc ji studuju, tím mínim mě to jako děsí. Že jako, I když o tom vím, vím víc, tak mě ta klimatická změna tolik neděsí a přijde mi, že na té naší univerzitě nebo na, na přírodovědické fakultě jsou lidi, který jako věří, že s tím něco uděláme a že mají takový hrozně skvělý pozitivní přístup. který se tam taky promítal.
0: Regin, jaký byl pro tebe hlavní přínos toho kurzu?
2: Mně se třeba líbilo, že, nebo já jsem ráda za to, že jsem zjistila, do kterých všech sfér společnosti zasahuje ta udržitelnost, třeba právě ta ekonomika, politika, nějaký služby, i ty univerzity, že se dá vůbec na to nahlížet jako udržitelnost univerzit, udržitelnost stravování, že to nebylo vážně jenom o té přírodě. A, ale trošičku mě třeba zklamalo, nebo jak to říct, že se tam nedávalo moc třeba praktických typů, což jsem právě od toho slova kurz v názvu čekala.
0: No k nějakým připomínkám se ještě určitě dostaneme, ale my jsme začínali s tím, že jste měli nějaké očekávání a na něco jste se těšili nejvíc. Teď, když jste to všechno prošli, tak co byste zase naopak zpětně hodnotili jako to nejlepší nebo tu nejlepší přednášku nebo téma, který vás vlastně potenciálně nejvíc zaujal.
1: No, mně se jako hodně líbila ta první přednáška, co byla právě s panem profesorem Frozem, a která vlastně ale jako hodně schrnovala to, co se učím na univerzitě, ale bylo to pro mě takové jako, že jsem věděla, o čem se mluví, protože potom, když se právě, když jsme se bavili o společnosti a víc jako té socio, sociální stránce, tak tam jsem občas jako byla ztrcená a některé ty pojmy pro mě byly jako neznámé, a jinak se mi hodně líbilo to stravování i, o, i právě ta přednáška o udržitelnosti univerzit.
0: No možná se k nějakým konkrétním typům ještě dostaneme, který se tam třeba se naučili v naší závěreční otázce, ale posuníme se ještě dál v tom, k tomu kurzu. Jsou nějaké znalosti, dovednosti nebo nějaké nové zkušenosti, který vám ten kurz dokázal předat?
1: Mm -hmm, určitě. A mě jedna z věcí, která mi přišla, fakt zajímavá a kterou jsem vůbec nečekala, byla právě u toho stravování třeba to, že, že vlastně v domácnostech se kolektivně vyhodí mnohem víc jídla než třeba ve fast foodech. Což mi přijde, že spousta lidí řeší právě to jako, no ale když já tamhle nevyhodím jednu tu věc, tak to vlastně nebude mít žádný, uh, žádný význam, když potom tamhle v McDonaldu se vyhodí strašně moc jídla. Ale pak, když jsem se jako nad tím zamyslela, tak vlastně to dává smysl, protože i jako u nás v domácnosti se toho hrozně vyhodí. Takže to byla taková jako věc, která mě překvapila.
0: Harajin.
2: No, já co jsem si z toho tak nějak sestavila, takže určitě je důležitý naučit se pre, pro řešení toho problému naučit přemýšlet jinak, než jak jsme přemýšleli, když jsme ty problémy vytvářeli. A že od toho se pak vlastně můželo asi odvět všechno, co můžeme udělat. Že teď prostě potřeba jenom se podívat, jak to bylo a vymyslet, jak se chovat, aby, už to, aby to bylo trošku lepší. Nebo aby se to aspoň nezhoršovalo nějak jako exponenciálně, ideálně ani lineárně, spíše by to začalo jít do nepřímé úměry.
0: Přemýšlet jinak, to by mohl být nějaký slogan možná toho kurzu, ale co byste případně změnili nebo zlepšili?
2: Já bych ho možná dala do nějakého jiného času, než ve středu večer. Že potom už jsem tam byla často unavená a tak nějak jsem jako usínala.
0: Hm,
2: mě asi taky trošku vadila,
1: nebo možná bych ji zlepšila tak nějak struktura toho kurzu, protože mně přišlo, že někdy ty, um, někdy ty přenášky na sebe vůbec nenavazovaly a ale vlastně byly jako hrozně zajímavé, ale kdyby se to nějak
2: trošku jinak pos poskládalo, tak si myslím, že by to bylo lepší. To souhlasím, tam byla přednáška Greening 1, pak asi pět různých a pak až Greening 2. Já chápu, že je to složitý sehnat všechny ty přednášející a že se to pak někomu nehodí, ale aspoň ty, který na sebe navazovali přímo, by to chtělo nějakým způsobem skorigovat, aby... Žili ve stejnou dobu.
0: A je třeba nějaký téma, který vám tam vyloženě chybělo, nebo že nějaký téma třeba nebyl dostatečně probraný?
2: Mm, možná nějakým způsobem udržitelnost vědy? Mm -hmm, yeah.
0: No, tak to určitě podnět pro příští běhy tohohle kurzu. Já mám teď taková jako podle mě asi ohraná otázka, ale potřebná v tom studentském prostředí. Jak probíhalo hodnocení? Jak těžký bylo třeba získat zápočet nebo zkoušku, nebo co vlastně z toho kurzu na konci bylo?
2: <laughs> zápočet za účast.
0: Aha.
1: Si myslím, že to asi byla hlavní, jako, hlavní podnět k tomu zapsání, kromě toho, že, že ty, ty studenty to zajímalo.
0: No a když jsme u té účasti, tak když najednou ze stovky lidí třeba několik přestane chodit, myslíte, že jako to pořád bylo plný, ta docházka byla dobrá?
2: Nebyla, postupně to klesalo, ale oni právě umožnili to vedení kurzu si to nahradit třeba vypracováním nějaké eseje. Takže komu se to nehodilo, tak si zkrátka sepsal něco na podobný téma a taky to vlastně vyřešil, prošel. Já si myslím, že to hodnocení bylo hodně mírné,
1: hodně schovívavé.
0: Tak ono přece jenom jako nějakým způsobem takhle facilitovat 100 studentů z různých oborů může být poměrně komplikovaný, ale můžeme se vlastně posunout k vašemu osobnímu nějakému přístupu k udržitelnosti, tak jasně, ty studuješ ochranu životního prostředí, tak je to tam do nějaký míry asi jasný. Ale uh, u té immunologie už to možná nemusí být tak jednoduchý. Tak jak se podle tebe dají prosazovat principy udržitelnosti právě v tomto oboru?
2: V mém oboru se pracuje právě hodně třeba se zvířaty s různými látkami, které se musí nějak vyrobit, dopravit často přes celou Evropu. Nebo tak, takže tam bych určitě viděla třeba řešení v tom naučit se některé ty věci, které dodáváme, vyrábět i tady, zároveň ale chápu, že je to hodně složitý, hodně nákladný a je pak otázka, jestli se to zase třeba finančně vyplatí vyrábět si tady všechny protilátky a tak, nebo chovat tady všechny typy zvířat.
0: Je podle vás téma udržitelnosti jako ve výuce na Univerzitě Karlově dostatečně zohledněno? Ať už tedy z pozice insidera je no, nebo z pozice trochu outsidera, Regino.
2: Já si myslím, že v tom mém oboru se to skoro nezmiňuje a možná je to škoda. I když vím, že se u nás přednáší i předmět etika a věda, ale tam to není moc zohledněný, tam se spíš řeší, jestli je etický klonovat a tak. A právě málo tahle ta úplně praktická stránka, třeba kolik plastových pipetovacích špiček se jako vyhodí na na jednu látku, no.
0: A z pozice toho insidera bavíte se o nějaký formě udržitelného vzdělávání nebo o vzdělávání environmentálních témat a tak dále?
1: Já si myslím, že u nás je to asi teda lepší než na imunologii, ale, ale taky by to asi mohlo být lepší, že jako ten kurz mi vyloženě nabídnou úplně něco jiného, než to, na co jsem jako zvykla normálně na přednáškách.
0: No a co byste v kontextu výuky udržitelnosti na univerzitě ocenili, třeba víma tady toho kurzu, která řekněme je taková první vlaštovka, ale je třeba ještě něco, napadá vás třeba něco, co by se dalo dělat líp?
2: Já si myslím, že by nebyl takový problém zařídit si třeba udržitelnou menzu, protože vím, že na Masarykově univerzitě to takhle mají, taky Olomouci je už skoro udržitelná univerzita a myslím si, že je trošku ostuda, že zrovna Karlovka tady jako nejstarší na sever o Talb, jako tohle ještě nemá že když byla první, tak by mohla být první i v tady tom. A myslím si, že jsou i takové maličkosti, které by se daly udělat třeba vylepit do hal nějaký typy, nějaký plakát třeba s typama, co udělat a tak. Nebo rozmístit do budov, víc košů na tříděný odpad, nevím.
0: Já je třeba něco, co konkrétně zaznělo v té přednášce o udržitelných univerzitách, co byste třeba rádi viděli i na univerzitě u nás.
2: Ještě myslím, že by bylo hlavně důležité začít tady ten přístup šířit i do těch nevysokoškolských kruhů, kde my si to tak nějak uvědomuje, snažíme se s tím něco udělat, ale když potom přijdu do jiné sociální bubliny, tak tam ti lidi říkají a vždyť to nemá cenu, to je jedna možnost a nebo druhá a vždycky se nic neděje že asi tam by to chtělo začít šířit nějakým způsobem tu osvětu a možná, když jsme na akademický půdě, tak začít dělat něco pro to, aby se tady ty témata řešily už třeba ve školkách, na základních školách, aby ty děti viděly, že se to děje a že má cenu něco dělat, protože často, i když se ti lidi řeknou, že je to třeba nesmysl něco měnit u jedince, tak si neuvědomujou, že jedinec a jedinec a pak je nás tak ohromná skupina, že už se asi vyplatí něco změnit, protože ty korporace a státy doženeme.
0: A já jsem tady v jednu chvíli říkala, že se vlastně trochu změnil ten její přístup k těm environmentálním výzvám. Tak změnil se právě po absolvování toho kurzu i tvůj přístup, Regine, nějakým způsobem?
2: Já si myslím, že jsem se snažila o tu udržitelnost už Předtím a teď spíš že mě to jako utvrdilo v tom, že to mám dělat dál. Ale jestli jsem přímo nějak změnila ten svůj přístup, to bych spíš neřekla.
0: Když jste o tom kurzu třeba se bavili s nějak s kamarádama nebo s nějakýma kolegama od vás z fakulty, tak jak jste, se vlastně, jak jste to vlastně vysvětlovali? Co děláš ve středu večer já jsem na kurzu udržitelnosti.
2: Mě se většinou spíš ptali, proč tam sakra chodíš ve středu večer. Aha.
0: A odpověď?
2: <laughs> tam jsem argumentovala tím, že mě to prostě zajímá a určitě jsou ty témata zajímavý, i když se tam neproberou moc do hloubky, protože člověk tam může zjistit právě, kde všude ta udržitelnost působí a to, co ho nejvíc zaujme, tak už si může dozjišťovat po svoji vlastní ose.
0: Já si mě předpokládám, že to byl team building, že se potom šlo na pivo nebo něco takového.
2: No, my jsme spíš jako vždycky
1: řešili, kdo tam bude příště. Že jsme se fakt těšili na to, že tam přijde nový člověk z jiného jako oboru nebo úplně jako studia. Takže, takže na to jsme
2: se těšili.
0: No a doporučili byste to nějakým jako kamarádům nebo těm lidem, se kterým se o tom bavíte? Určitě. Z jakého důvodu?
2: <laughs> Protože se tam můžou dozvědět spoustu zajímavých věcí a myslím si, že pokud o tom někdo neví skoro nic, tak tohle tomu může dát vážně hodně.
0: K to K tomu jako, to je trochu vážně nějaká třeba jako myšlená v úvozovkách. Jako rivalita mezi jednotlivými fakultami. Myslíte, že jsou nějaké fakulty, které by si to měly zapsat spíš než jiný?
1: <laughs> jako já si myslím, že pro, ty, že pro nás přírodovědy, nebo velšně z mého oboru, uh, tam byly věci, které zasněly už jako na jiných přednáškách. Tudíž jako si myslím, že pro tu filozofickou fakultu, kde vlastně bylo stále jako spousta, jenom ekonomiky a, a prostě těch sociálních věd, ale byl tam jenom aspoň takový jako kus přírodovědy, si myslím, že pro ně by to bylo asi nejlepší a jako... Že tam potom nebudou
2: nějaké těžké termíny z přírodovědy právě. No. A možná bych to doporučila i třeba pedagogické fakultě, pra, aby věděli, jak k tomu přistupovat a co šířit jako mezi ty svoje žáky, studenty, protože ačkoliv se to možná nezdá, tak ten učitel může ovlivnit vážně hodně.
0: Už jsme o tom trošičku mluvili, ale pojďme to trochu dát do kupy? Co byste navrhovali v kontextu udržitelnosti právě u nás na univerzitě?
1: Já si myslím, že velký posun byl právě, byl právě to, že vznikl tenhle kurz. A bylo vidět, že o něj byl jako zájem a celkově asi bych se hodně zaměřila na stravování a mobilitu, protože právě i v té přednášce o udržitelnosti univerzit, tak to tam zaznělo, že
2: tohle jsou vlastně dva hlavní problémy. Takže na to bych se zaměřila. Regine. Moc mě nenapadá nic dalšího, možná třeba nějakým způsobem redukovat množství odpadu, který univerzita nějakým způsobem vyprodukuje, ale to je hodně odlišný obor od oboru a některé obory zkrátka potřebují těch věcí zpracovat nějakým způsobem víc, jako hmotných. A jiní zase jedou vážně na to vzdělání, taková ta informace jenom z knížky do hlavy, a pak nějaká praktická aplikace, aniž by tam vytvářeli nějaký hmotný meziprodukt. Takže je to vážně jo, asi na zamyšlení každé fakulty.
0: Rozumím, já už jsme se dostali k naší úplně závěreční otázce, už jsme o tom trochu mluvili, ale přece jenom, kdybyste to měli trochu skoncentrovat a říct třeba dva až tři typy, tak jednoduše, co v každodenním životě můžeme dělat, vlastně nějaké vaše osobní inspirace pro to, jak člověk může zlepšit svět kolem sebe?
1: Tak určitě právě uh, redukovat ten odpad, celkově myslet na to, co si kupuju a myslet taky na to, že tím, že si něco koupím, tak podporuju ten celkový ten biznis. Tudíž, když si koupím tričko z, z fast fashion, tak prostě mám na tom podíl a nemusím. Můžu si vybrat nějaký jako jiný, jinou alternativu.
2: Takový prostě jako jednoduchý změny. No. Já si myslím, že taková, takový maličkosti, co může každý udělat, je pořídit si třeba opakovatelně využitelný obaly na jídlo nebo go-cupy na kávu a tak, to, co vlastně používáme denně a pak to často vyhodíme. Další věc je třeba oblíbit si ty místní plodiny a nespolíhat tolik na to, že když si pořídím ananas nebo banány tamhle z Peru, takže je to prostě jako wow, super a tolik se nevěnovat tomu sociálnímu statutu toho jíst třeba tropické ovoce a taky si myslím, že by se spousta lidí naučila chodit víc pěšky, kdyby nad, se nad tím zamysleli, než aby jezdili všude autem. A když už někam potřebují, je třeba je to daleko, tak aby si zvolili MHD, což je třeba tady v Praze jako hodně jednoduchý, než aby si brali vlastní auto, když pak stejně nevědí, kam ho zaparkovat, a takový. Že to by pomohlo přírodě a vlastně asi i jim. No a jinak je teda určitě důležitý se naučit přemýšlet jinak, než přemýšleli ty generace před námi. A ještě, jestli bych tady mohla přečíst jednu větu od spisovatelky Annie Leonard, která je teda američanka a hodně se tomuhle zabývá a jejíž věta se mi právě hodně líbí, tak to je <coughs> There is no such thing as away. When we throw anything away, it must go somewhere. Neexistuje nic jako pryč. Když něco vyhazujeme pryč, tak to někam musí jít. To jsou pak ty skládky plastové ostrovy v oceánech a ty mikroplasty potom v rybách, kterými znovu jíme.
0: Tak to byl pěkný citát na závěr, moc si za ně děkuju a děkuji za ten rozhovor, Regine Jasminu a doufám, že se nám podaří naučit i díky tomu kurzu přemýšlet třeba trochu jinak.
1: Děkuji za pozvání. No. Já taky
2: děkuju.
0: Z této epizody Udržitelné Karlovky je to vše. Přejeme zdárný začátek nového semestru, nejlépe ve společnosti našeho podcastu. Sledovat nás můžete ve svých podcastových aplikacích a vše podstatné nejen k podcastu, ale i k udržitelnosti na univerzitě najdete na sociálních sítích UK. Udržme si budoucnost, ne na univerzitě.